0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> On peut entendre en ce début de semaine sur les réseaux sociaux que Marine Le Pen ou encore Emmanuel Macron aimeraient être président pendant sept ans. Alors est-ce que c'est vrai Qu'est-ce que ça veut dire concrètement On va démêler ensemble le vrai du faux sur tout ça. On va aussi parler des dernières actualités plus largement en Ukraine, de la présidentielle, mais aussi d'une situation chaque jour plus difficile à Shanghai. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour donc on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Nous donc avec le premier sujet. Vous avez peut-être vu passer sur sur les réseaux sociaux que Marine Le Pen voulait changer la constitution pour passer la durée du mandat de président de la République de 5 ans à 7 ans donc passer d'un quinquennat à un septennat et que Emmanuel Macron y est aussi favorable on va voir donc ce qu'il en est réellement et ce que ça implique puisque forcément ça fait beaucoup réagir en fait dans son programme Marine Le Pen explique qu'elle souhaite mettre en place un septennat non renouvelable en gros un président est élu il reste à ce moment là 7 ans au pouvoir à l'issue de ses 7 ans à l'Elysée il ne peut pas se représenter alors l'idée d'avoir sept ans comme ça c'est pour que en général le président ait un temps plus long pour mettre en place des mesures importantes et la question du côté non renouvelable donc un mandat de 7 ans et après c'est tout et eh bien c'est dans l'idée de faire en sorte que le président quand il est à l'Elysée eh ne met pas en place des mesures ou autre le simple objectif d'être réélu 5 ans après mais bien parce que c'est des mesures importantes pour le pays. Alors Emmanuel Macron semble lui aussi favorable à cette mesure il s'est dit donc favorable à l'idée de mettre en place un septennat mais éventuellement de son côté un septennat renouvelable ce qui ferait en fait qu'un président pourrait rester ainsi un maximum de 14 ans au pouvoir et non 10 ans aujourd'hui avec le quinquennat renouvelable et pour être plus précis là-dessus en fait Emmanuel Macron a déclaré qu'il voudrait ouvrir une réflexion sur le sujet qui regrouperait en fait les différents partis politiques français il voudrait aussi qu'il y ait des élections éventuellement de mi-mandat sur le modèle américain donc en fait il y aurait une élection une réélection de l'Assemblée nationale National à la moitié du septennat pour que donc les français puissent renouveler et réélire les députés de l'assemblée nationale tous les trois ans et demi. Alors ça fait réagir, on va voir pourquoi après, mais il faut comprendre que eh bien le septennat c'est pas quelque chose en soi de nouveau en France, il a été en application de 1873 à 2002, mais alors pourquoi est-ce qu'on est passé à un quinquennat En fait jusqu'en 2002 il y avait un décalage dans le calendrier électoral entre le mandat du président de la république qui durait donc 7 ans et le mandat des députés qui étaient élus eux pour cinq ans et je vous la fais courte mais les mandats du coup n'étaient pas synchronisés et du coup il arrivait que et eh bien la majorité à l'assemblée nationale soit opposée au président donc que le président soit obligé de travailler avec une assemblée et donc aussi un premier ministre d'un autre parti que le sien c'est ce que l'on appelle la cohabitation et c'est déjà arrivé donc sous la cinquième république pour mettre fin du coup à tout ça et synchroniser les élections présidentielles et législatives eh bien l'ancien président Jacques Chirac a fait adopter le quinquennat par référendum en 2000 et donc c'est ensuite entré en application à partir de 2002. Ce qui fait que, et eh bien depuis 2002, en général, aujourd'hui l'Assemblée nationale se retrouve du même bord politique que le président de la République, puisque et eh bien le président est élu et deux mois après, en général, comme c'est le cas, donc là aujourd'hui au mois de juin, il y a les législatives juste après, et donc en général, on obtient à l'Assemblée nationale une majorité de députés qui sont du même bord que le président de la public qui a été élu quelques semaines auparavant. Voilà donc pour l'explication, j'espère que j'ai été le plus clair possible, c'est pas forcément évident à résumer comme ça en deux mots mais maintenant qu'on a dit ça, tout ça pourrait donc, vous l'avez compris, changer avec le retour du septennat mais du coup eh bien si les deux candidats en parlent autant aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que Emmanuel Macron ou alors Marine Le Pen pourrait être élu cette année et rester sept ans au pouvoir C'est une rumeur qui a beaucoup circulé mais en l'occurrence non, le passage au septennat ne s'appliquerait pas à eux, il faut savoir que une réforme constitutionnelle comme ça ce n'est pas mis en place directement il faut attendre en fait le mandat suivant et donc l'éventuel septennat eh s'appliquerait pour la personne élue en 2027. Autre rumeur qui est très présente sur les réseaux sociaux, le passage au septennat pourrait permettre à Emmanuel Macron s'il est réélu dans quelques jours de se présenter une troisième fois à la présidentielle en 2027 et cette fois-ci donc pour un septennat alors qu'aujourd'hui eh bien on peut être président que deux fois d'affilée cette rumeur s'appuie en fait sur le fait que certains estime qu'il pourrait profiter de cette réforme constitutionnelle pour remettre les compteurs à zéro et ainsi se représenter une nouvelle fois à la présidentielle en 2027 le truc c'est que absolument rien ne permet de dire que c'est ce que Emmanuel Macron envisage de faire puisque le texte en soi n'a pas été du tout rédigé. Voilà donc pour les grandes questions qui pourraient revenir aujourd'hui puisque donc vous l'avez compris c'est un projet qui est porté maintenant par les deux candidats mais il faut bien comprendre et déceler le vrai du faux à partir de tout ça si vous voulez plus d'informations je vous mets directement des liens en description et on pourra pourquoi pas en reparler dans les prochains jours. C'est pas le sujet le plus évident à expliquer comme ça en quelques minutes, mais ça me semblait quand même essentiel de le faire. Allez, on passe aux actualités en bref liées à cette présidentielle. D'abord, cette première information. Une enquête pénale a été ouverte par la CNIL. Donc, la CNIL, c'est en quelque sorte le gendarme, disons, des données personnelles en France, suite à l'envoi, en fait, de SMS pro-Zemmour qui ciblait des Français de confession juive. En gros, plusieurs personnes ont reçu, dans les derniers jours de la campagne, un SMS intitulé « Message aux Français de confession juive » juive dans lequel le candidat du parti reconquête Éric Zemmour revient sur l'antisémitisme en France et dénonce je cite les racailles qui pourrissent la vie des juifs ou encore je cite le théorisme islamiste sauf que eh bien en France la loi interdit tout simplement le traitement de données personnelles à connotation religieuse sauf si la personne a donné son consentement un consentement qui n'était visiblement pas présent chez beaucoup de personnes qui ont reçu le SMS alors de son côté l'équipe d'Éric Zemmour assure avoir fait appel à un courtier en données personnels qui en gros achètent des bases de données pour ensuite les vendre et eh bien ce courtier leur avait assuré que euh, toutes les personnes dans le fichier avaient donné leur autorisation. Bref on verra donc cette utilisation de données euh, est illégale et évidemment euh, je vous tiens au courant. La deuxième information de son en bref remonte en fait à dimanche mais elle fait euh, de plus en plus euh, parler ces derniers jours. Le Premier ministre Jean Castex a pris un jet privé pour aller euh, voter ce dimanche dans sa ville de Prades dans le sud de la France. Vous en doutez ça a fait euh, pas mal polémique et débat sachant que selon Libération le coût de cet aller-retour est estimé à 10 000 euros et euh, l'équivalent de 6 mois d'émission de CO2 d'un citoyen euh, moyen. Alors de son côté euh, Jean Castex s'est justifié en disant qu'il faut qu'il soit à Paris très vite s'il y a le moindre problème et qu'il avait respecté par ailleurs les règles habituelles appliquées euh, au Premier ministre mais d'autres ont estimé que il aurait pu par exemple déplacer euh, son bureau de vote, hein, pas déplacer son bureau de vote mais son inscription pour euh, voter à Paris ou encore euh, éventuellement faire une procuration. Je suis avec un point sur la situation en Ukraine et la première information c'est que le président américain Joe Biden a accusé le président russe Vladimir Poutine de mener un génocide en Ukraine, donc l'élimination intentionnelle de la population ukrainienne. C'est un terme que la Russie a jugé inacceptable. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué lui sur Twitter cette déclaration et a souligné, je cite, qu'appeler les choses par leur nom est essentiel pour s'opposer au mal. On reviendra donc plus en détail dans les prochains jours, sûrement cette semaine, sur cette cette question, cette déclaration et sur la question donc de ce potentiel génocide pour mieux comprendre concrètement de quoi on parle. Deuxième information que je voulais vous donner aujourd'hui selon Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter dans son offensive en Ukraine car d'après le président français, Vladimir Poutine a besoin d'une victoire militaire c'est ce qu'il a déclaré en fait dans une interview au magazine Le Point. En gros selon le président candidat français et eh bien Vladimir Poutine concentre l'offensive russe sur l'est du pays et plus précisément sur la région du Donbass pour, je cite, obtenir une victoire et viser un défilé militaire glorieux le 9 mai, date très importante pour lui et pour la Russie. Le 9 mai c'est en effet le jour de commémoration de la victoire de l'armée russe sur l'Allemagne nazie en 1945. Et par ailleurs, eh bien, Emmanuel Macron a justifié de dialoguer et d'échanger autant avec Vladimir Poutine car il estime que si eh bien, Vladimir Poutine ne parle plus à personne, eh bien, je cite on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Enfin, on termine aujourd'hui avec une dernière actualité ça me semblait assez important de prendre le temps aujourd'hui puisqu'on en a parlé assez rapidement hier et vous avez été assez nombreux dans les commentaires notamment à demander qu'on en parle davantage, vous avez raison donc on en parle aujourd'hui plus en détail. Je voulais revenir donc sur la situation dans la ville de Shanghai en Chine donc qui fait face à une flambée des cas de coronavirus résultat et eh bien les 25 millions d'habitants de la ville sont totalement confinés depuis deux semaines et ça pose forcément beaucoup de questions il y a notamment plusieurs problèmes logistiques qui s'accumulent, beaucoup d'habitants se plaignent de manquer de nourriture. Par ailleurs de nombreux chinois ont également décidé de rester dormir sur leur lieu de travail pour pouvoir continuer à travailler. Par ailleurs, et ça fait là aussi beaucoup parler, plus de 100 000 personnes positives au coronavirus sont actuellement dans des centres de confinement ultra strict séparés de leurs proches et le média d'opposition China Change a notamment partagé des vidéos qui montrent comment les gens sont emmenés de force dans des hôpitaux de fortune sans douche ni toilette parfois avec d'ailleurs parfois aussi des enfants très jeunes séparés de leurs par an. Bref, la situation est forcément alarmante à Shanghai et ça pose des questions aussi sur les limites de cette stratégie zéro Covid qui est appliquée maintenant en Chine depuis le début de la pandémie. J'en ai parlé donc rapidement hier mais vous avez été nombreux à vouloir plus d'informations sur le sujet et donc ça me semblait essentiel de refaire un point aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité